0: Se você acha que uma câmera de vigilância é simplesmente um dispositivo de captura de imagem, você está errado. Esse dispositivo associado à inteligência artificial, computação em nuvem, traz muito mais poder de segurança para dentro das empresas, permitindo agregar muito mais serviço a simplesmente um dispositivo de captura. Captura térmica, detecção de máscara, reconhecimento facial com ou sem máscara, esses são alguns dos potenciais da utilização desse dispositivo. É justamente sobre esse mercado que o nosso convidado, Adriano Oliveira, gerente de produtos da Darro Technology Brasil, comenta os desafios do mercado de 2020 e o crescimento para 2021. Eu sou o Vinícius Perrot e seja bem-vindo ao Papo Cloud. Todos os links citados na entrevista estarão no roteiro desse episódio em papo.cloud barra 090. Contribua com o Papo Cloud. Baixe o aplicativo PicPay nas lojas do Android ou iOS e busque por Papo Cloud. Você pode contribuir mensalmente a partir de R$ 3,50. É menos que um cafezinho. Cada contribuição que você faz ajuda muito a criarmos mais conteúdo na qualidade que você merece. Quer ajudar ainda mais? Compartilhe os episódios para os seus amigos em todas as redes sociais. Onde você estiver, para cada pessoa que você compartilha o podcast, melhor vai ficar no nosso programa. Mande seu comentário. Estamos no Instagram e Twitter no @papocloud. Visite nosso site e assine nossa news. Se tiver algum tema ou sugestão, escreva para contato @papo.cloud E para nosso episódio super especial de hoje, eu tenho aqui um convidado chamado Adriano Oliveira, que é gerente de produtos da Darro Technology Brasil. Adriano, seja bem-vindo ao Papo Cloud. Muito
1: obrigado, eu que agradeço pelo convite.
0: Bem, Adriano, vamos começar pelo básico, né? Eu acho que é até bom para a gente poder trazer um conteúdo e deixar todo mundo ciente aqui na audiência do Papo Cloud. E o ouvinte do Papo Cloud sempre gosta de saber quem é o nosso convidado. Então, uma pergunta bem simples para começar: quem é o o Adriano Oliveira.
1: Bom, vamos lá. Acho que falar um pouquinho sobre o currículo é bom até para o pessoal entender, até porque vocês devem ter me chamado. Mas eu já trabalho aí há cerca de 18 anos nesse mercado de segurança eletrônica, né? Barra. É, rede. Hoje eu sou gerente de produtos da Dharma Technology e aí até casa com o que você falou sobre ter alguém para juntar a área técnica e a área comercial, mas eu já passei por outras empresas também como a Hikvision, a Samsung, comecei a minha carreira lá na década de 90 como estagiário na Rede Globo, na área de telecomunicações, então eu sei que eu não pareço ter mais de 20, mas sim eu, eu já tenho aí um, uns bons anos aí na área de TI. E hoje como eu falei, um uma da, da, dos meus objetivos é conseguir fazer uma cola aí entre essa área de tecnologia, a área de produto e a área comercial. Né? Então, você tem que modular o seu speed de acordo aí com o que você precisa passar para o pessoal, que eu acho que vai muito também de encontro aí com o que o Papo Cloud faz. Né? E
0: a gente estava conversando aqui antes da gravação, também é colecionador Exato. aficionado, né? Opa!
1: viciado <risos> em várias coisas, quem tiver aí quiser me mandar a Matchbox, GIO, Playmobil, eu aceito, depois eu passo meu endereço, brincadeira. Mas sim, <risos> eu tenho minhas coleções também. É sempre bom a gente ter um hobby, né, para sair um pouco da loucura do dia a dia e é bem legal.
0: Uma coisa que também é importante, talvez a Darro é, é uma empresa de tecnologia que provê umas soluções de tecnologia na área de segurança bem específica. É, ela já é conhecida em determinados mercados, mas também para o ouvinte aqui do Papo Cloud que não conhece ou nunca ouviu falar ou até mesmo que já possa até ter ouvido falar e conhecido os seus produtos Explica um pouquinho para a gente quais são esses produtos e em que mercado está inserido a Darro Technology no Brasil.
1: Hoje, a Darro Technology é a maior empresa de segurança eletrônica com capital privado do mundo, né? Então, assim, ó, coisas que eu gosto de, de frisar é que normalmente quando a gente fala sobre é, segurança eletrônica, esse tipo de coisa, o pessoal já pensa em, 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 só em câmera ou só naquela, naquelas imagens que muitas vezes aparecem na televisão que não são lá tão boas, né? Mas a proposta da Darwa é não só fabricar produtos, mas fabricar soluções para é, esse mercado. E, e essas soluções elas vão muito além só de uma imagem. Né? Então a gente tem, para vocês terem uma ideia, a 10% do faturamento da Darwa, que anualmente aí vai estar em torno de 4, 5 bilhões, ele retorna para a empresa em forma de pesquisa e desenvolvimento. O que isso significa? É que a DARRA está sempre lançando coisas novas. né? Quem desenvolve consegue lançar as tecnologias primeiro. né? Então, hoje, para vocês terem uma ideia, nós temos é, na China alguns institutos dentro da DARRA para pesquisa de chip, para pesquisa de inteligência artificial, cybersecurity e uma porção de outras coisas. Inclusive, o sistema de reconhecimento facial da DAO, só para dar um exemplo, ele é reconhecido como um dos melhores do mundo pelo ranking do NIST, né, que é aquele instituto de tecnologia americano, um dos mais importantes é nessa parte de TI, tem um monte de padrões que tem vindo deles e tudo mais. Então, é, e esse tipo de tecnologia a gente desenvolve dentro de casa e é aplicado os nossos produtos. Então, em vez da gente... a gente tem a câmerazinha que você coloca para fazer o monitoramento, imagem, foto... HD, 30 mais por segundo, mas junto com isso a gente consegue, em alguns modelos, né, no caso o cliente queira, a gente consegue também fornecer câmera, que a própria câmera faz reconhecimento facial com mais de 95% de precisão mesmo à noite. Então, são, a gente tem uma série de tecnologias aí que são bem high level e algumas delas a gente até consegue tirar proveito aí de tecnologias que têm é, emergido aí nos últimos anos, como a a cloud, né? hoje ninguém mais vive sem cloud, a parte de big data, a parte de inteligência artificial, então a Data Technology seria uma empresa de tecnologia que consegue colocar esse, a tecnologia de nível altíssimo dentro do mercado de segurança.
0: Cara, que interessante, você falando que justamente que o dispositivo câmera de vigilância, vamos, vamos tratar assim, ele pode ser um dispositivo muito mais inteligente, agregar mais valor ao cliente e ao mercado, trazendo justamente esses aspectos que você comentou de ter tecnologias e soluções embarcadas com um dispositivo que, a princípio, é conhecido no mercado como só uma câmera. Mas uma câmera não é só uma câmera, não é verdade?
1: Exato. Eu acho que você já pegou o, o princípio é. da coisa. Eu, até alguns anos eu já digo isso. Eu acho que o mercado, às vezes, de câmera, esse mercado de segurança eletrônica, ele é subestimado. O pessoal olha uma câmera e ele fala ah tem uma câmera na parede ok. Mas você pensa assim que, que aqui eu não tem uma, mas a gente tem a, a, pensa numa câmera câmera normal de CFTV, ela tem uma capacidade de processar assim a gente hoje eu vou vou dar um exemplo tá? Não quer dizer que todas as câmeras sejam assim, mas numa câmera desse tamanho hoje a gente tem capacidade aí de rodar 60 imagens por segundo em resolução Full HD. A gente tem câmeras 4K hoje, para sistema de monitoramento. E essa mesma câmera, que consegue é, fornecer essas 60 imagens por segundo, em Full HD, ela consegue fazer é, reconhecimento facial com uma base de dados embarcada de 200 mil faces. Então, se, assim, a gente falando câmera de vigilância, hoje a gente está no nível que, cara, por uma caixinha daquele tamanho conseguir fazer tudo isso, ela é. Um tem um poder computacional brutal, assim, né? E lembrando que algumas essas câmeras que fazem, por exemplo, o reconhecimento facial que eu citei, elas não utilizam um chipset normal, né? Eles têm que ter um chipset que consiga rodar adequadamente e rapidamente algoritmos de deep learning, né? Algoritmos de inteligência artificial, visão computacional, aquelas coisas que entram mais no tecniquismo. Mas é um poder de processamento é, enorme, né? E aí, essas, e, e aí, por que que... Uma das, da, das vantagens da gente poder fazer isso, né, que a câmera ela faz todo esse serviço de capturar a imagem, tratar a imagem, é, codificar a imagem. Hoje a gente usa algoritmos de compressão que são os melhores que tem no mercado para essa área de vigilância, né, que é o H265, que é o melhorado, é, faz o, o reconhecimento facial e aí, quando ele manda isso para um gravador, quando ele manda isso para uma central de monitoramento, o computador que está lá, ou se for o caso de gravar sem nuvem, ele só recebe já tudo tratado, tudo mastigado. Então, o meu gasto com infraestrutura muitas vezes acaba diminuindo por conta da tecnologia que está na ponta. né? O que eu acho que é uma tendência, acho que você concorda comigo, que é uma tendência que eu vejo para outras áreas também nos próximos anos, que é você ter a, a famosa computação na, na borda, né? na ponta ali. Então, hoje os dispositivos estão mais inteligentes, estão uh, ficando mais baratos, inclusive, né. e essa é uma tendência que segue para o CFTV também. Gente, na, na borda, a gente vai ter câmeras cada vez mais inteligentes para processar as imagens que elas estão monitorando naquele momento. Né?
0: Massa, Adriano. Uma coisa que a gente tem visto nesse período tão diferente que a humanidade inteira tem vivido, né? não é chovendo molhado, mas 2020 de fato é um ano totalmente atípico e soluções como essas de câmeras que dê um, uma certa segurança e agregue um valor muito maior do que simplesmente olhar, gravar e arquivar. Como é que o mercado se comportou para a Como é que foi o, a percepção de vocês junto ao mercado e como é que vocês conseguiram, de certa forma, atender a certas necessidades de empresas e como é que tem sido esse, esse ano para vocês especificamente das soluções da Darro.
1: É, a gente, esse ano, ele obviamente, para o mundo inteiro foi um ano muito atípico, para a gente não foi diferente, mas mesmo em algumas situações ruins, a gente tem algumas coisas boas. Né? Então, no caso da Darro, por exemplo, é, quando veio a pandemia, a gente tinha algumas cartas na manga. Né? O que quer dizer isso? É, primeira questão, voltando pela milésima vez, a questão do reconhecimento facial. Então, se a gente parar para pensar hoje, nesse momento, né, o pessoal está voltando a fazer compra, voltando para as igrejas, voltando para os escritórios, você tem aqueles sistem aquele sistemas de controle de acesso, né principalmente em prédio comercial. E hoje o pessoal ah, utilizava aquele cartão de proximidade, ou às vezes até biometria, né o cara põe o dedo ali para abrir uma porta, isso hoje o pessoal não está muito querendo usar por causa do, do vírus e quando antes de começar a pandemia a dar já havia desenvolvido um sistema de controle de acesso baseado em reconhecimento facial e isso está tendo uma grande procura hoje né porque aí o, o, o... O cara vai lá, ele tira o leitor biométrico dele ou pode até deixar, enfim, mas ele prefere usar o que? Um leitor que faça a leitura da face. Então, hoje ao invés do cara é, colocar o dedo dele no leitor biométrico ou usar um cartão, ele usa a própria face para liberar um, um acesso numa catraca, para abrir uma porta. Então, não tem contato nenhum com o equipamento. Né? Então, ele vai continuar tendo o, o, o recurso de controle de acesso sem precisar se expor ao vírus. E é, por causa da, da pandemia, por causa da situação que a gente está passando, nesse mesmo equipamento, a Darwa colocou coisas como é, reconhecimento de máscara no rosto da pessoa. Então, automaticamente, o cara quer entrar numa porta, tem ali o controle de acesso. Se ele estiver sem máscara, você pode configurar, é opcional, mas você pode configurar para a porta não abrir se a pessoa não estiver com máscara. E de mandar um alerta, olha, por favor, coloque a sua máscara. E alguns equipamentos também medem a temperatura através de câmera térmica, na, no próprio terminal de controle de acesso. Então, o cara vai, vai entrar numa sala tem o controle de acesso, ele vai ter a temperatura dele automaticamente medida pelo equipamento, ele não precisa encostar no equipamento, ele só precisa chegar um pouquinho perto em menos de meio segundo o equipamento vai dizer se ele está usando máscara e se ele está com febre ou não são, já, já são dois fatores aí para o cara de repente poder, não sabia que eu estava tão quente ou então para, de repente, um funcionário aí da, da área de saúde lá atender o cara, orientar ele como é que ele tem que fazer e tudo mais. E isso a gente consegue fazer também com câmera. A câmera foi muito procurada, principalmente no começo do, da pandemia, pois uma parte da indústria, principalmente indústria alimentícia, por exemplo, não pode parar, Sim. Né? Não, não tem como parar. Então, aí como é que você vai saber se o funcionário está trabalhar, se ele está bem, se ele está com febre ou não. A gente vendeu um modelo de câmera que nós já tínhamos, na verdade ela não foi feita pela, por causa da pandemia mas é uma câmera que a gente consegue é uma câmera térmica né que faz leitura de temperatura, é atrelado a um equipamento chamado black body isso permite com que a câmera ela consiga fazer a leitura é, da temperatura nas pessoas com uma precisão com assim o máximo de erro que ela vai te dar é 0,3 grau uma câmera normal uma câmera térmica normal que não utilize blackbody, ele pode ter um desvio de até 1, um, 2 graus. Então isso para medição de temperatura não é adequado. A DARWA, ela teve essa preocupação de comercializar essas câmeras com blackbody. É interessante frisar também que a câmera não precisa ficar perto das pessoas. Né? Você consegue colocar, dependendo da lente, até a câmera até 3 metros de distância, ou seja, não atrapalha o fluxo. Então, numa saída, é, no embarque ou desembarque de um aeroporto, um exemplo aqui é o aeroporto de Guarulhos, onde a gente tem essa câmera com Blackbody funcionando, e eu consigo pegar aí a temperatura de até 15 pessoas é, passando ao mesmo tempo, e sem precisar parar, eu não preciso parar para medir a pessoa. À medida que as pessoas vão passando, ele vai fazendo a medida. E o interessante também é que a câmera, ela, é, de novo, né, para falar de inteligência artificial, a câmera ela possui inteligência artificial e ela consegue então tem, é, fazer a, a medida da temperatura no lugar correto. Né? A, para uma câmera térmica, o lugar correto de fazer a medição de temperatura é no canto dos olhos. Inclusive, quando a pessoa está passando pela câmera, ela faz um xizinho ali, marcando ó, aqui é o canto dos olhos e aqui é aqui onde eu vou fazer a medição. Se a pessoa, por acaso, tiver com é, óculos escuro tiver usando óculos com uma lente muito é, um pouco mais, mais grossa e ele não consegue fazer a leitura, você vai ver que essa, esse xizinho, vamos dizer assim, ela vai para a testa. Daí é o, é o, aí ele mede a temperatura na região da testa para ele ter o local mais preciso. Então, ele não pega a pessoa aleatoriamente com inteligência artificial a câmera ela consegue então identificar que aquilo é uma face e na face ele sabe onde é o olho, onde é o canto do olho, nariz, boca e aí se ele não consegue medir no canto do olho ele vai fazer uma medição na testa isso para dar a melhor precisão possível, e aí está tá funcionando muito bem, ele consegue pegar aí é, descer um voo ele, ele não precisa parar as pessoas né ele vai medindo todo mundo à medida que vai passando pela câmera então é, é uma forma também de contribuir não só para saúde né pública para essa questão de do, do corona, mas também para o próprio tráfego né imagina quanto tempo que você, cada pessoa tinha que parar ali cinco segundinhos ler ali aí vai aí ver o outro não isso aí seria inviável. Então, é, o uso, assim, que aquelas pessoas continuem no, no procedimento do dia a dia, né? que consigam é, seguir trabalhando sem ter fila, sem ter o, mais burocracia. A mesma coisa vale para o controle de acesso que eu falei anteriormente. Né? Então, você vai entrar no escritório, imagina que tivesse que ficar uma pessoa e medindo cada funcionário para ver se está com febre ou não. Com o controle de acesso, ele consegue medir a, a, a pessoa que está passando em menos de meio segundo. Então, às vezes, a pessoa mal para e ele já fez a leitura, já liberou a catraca e vai embora, e segue a vida. Então, esse tipo de tecnologia ele também é usado para melhorar o fluxo da, da, das pessoas, para, enfim, permitir que as pessoas continuem levando a vida mais normal possível. Né?
0: Bacana, bacana, Adriano. Isso aí realmente mostra que a tecnologia ela pode, sim, agregar um valor totalmente diferente, né? desde que você consiga perceber essas nuances do mercado. Bem interessante, Adriano. Eu queria levar a nossa conversa para um outro ponto, que também é importante, levando em consideração que o Brasil ele é um país muito grande, de tamanho continental, ele tem a sua representatividade também aqui na América Latina, né? a sua expressão aqui na, na América Latina é muito grande. Mas como é que a, a Darro ela, ela vê o Brasil, Aonde ela está distribuída, quais são as regiões que ela atende, onde que ela tem, já tem um ponto de atendimento, uma presença aqui no Brasil, para quem sabe um cliente, um ouvinte do Papo Cláudio, que se interesse, através de uma solução da que queira entender um pouquinho mais.
1: A DARRA tem um escritório aqui no Brasil, aqui em São Paulo, perto da Berrine. Inclusive, você já está convidado para ir até lá nos conhecer. E nós temos é, um dos maiores showrooms de tecnologia de segurança eletrônica da América Latina. Quem visita a gente aqui em São Paulo, ele é, vai poder ver coisas que não dá tempo de falar em meia hora. Tipo, é, A gente tem, por exemplo, é, um painel de LED, é o mesmo utilizado ali no, no Allianz Park. A gente tem até toda essa tecnologia de monitores também, é, painel solar, câmera panorâmica. A gente tem uma série de coisas que a gente consegue mostrar lá, inclusive o, o painel que eu falei anteriormente, que é um, um primo daquele que tem no Allianz Park, que é um case que, que a DAO do, do Brasil tem aqui. né? E aí, cada região do país nós temos representantes. né? Ah, então, no, no Nordeste, a gente tem representante, no, na região Sul, nós temos representantes aqui em São Paulo né, tem no nosso escritório nós temos suporte técnico no Brasil RMA então a, a empresa comprou câmera o usuário final comprou uma câmera deu um problema ele pode encaminhar para a nossa assistência técnica é, e assim é tudo a gente a, a Darro Technology ela Realmente tropicalizou os produtos, né? Então, hoje, por exemplo, se você for comprar um suíte nosso, ele vai estar homologado na Anatel, vai ter o um manual em português. Nós temos uma, uma campanha de certificação que dura três dias, né? Aí nós temos um, um, um instrutor, que é o Ricardo que ele vai dar um treinamento de certificação para os parceiros, para o pessoal aprender todas as tecnologias, extrair o máximo que pode aí do, das nossas soluções. Então, a gente veio para o Brasil realmente para fazer a coisa certa, para fazer a coisa acontecer. Não é só, uma, não é só um escritório para comprar, né? comprar da China e revender aqui, não. Nós estamos a dar rua no Brasil, fazendo tudo que a gente pode para atender corretamente o mercado brasileiro.
0: Bacana, bacana. É bom saber que, de fato, tem essa, esse aporte inteiro para o mercado e para os profissionais né, se qualificar, poder entregar o melhor da solução. Adriano, a gente já está indo aqui para o finalzinho do bate-papo. Eu sei que tem muito assunto para a gente poder conversar, tem muita tecnologia. A gente gosta de falar de tecnologia aqui, mas eu faço sempre uma pergunta aqui para os meus convidados com o caráter de saber sua visão de mundo. Não existe o certo e não existe o errado. Na verdade, a gente gosta de saber o que, que as pessoas acham o que, que elas veem sobre um, uma coisa que fundamenta aqui o um podcast do Papo Cloud. Então, vamos lá. Para o Adriano Oliveira, o que é computação em nuvem?
1: Cara Talvez eu vou dar uma resposta não muito técnica, que acho que tecnicamente é, você encontra bastante por aí. O NIST tem, inclusive, uma definição tanto quanto formal. Mas, assim, talvez até pela minha idade, que eu vejo... Sobre o que é a cloud A cloud seria aquela tecnologia Que veio para tornar realidade Planos que no passado eram impossíveis Basicamente é isso Então hoje, como a gente estava até discutindo antes né? Ah, eu quero aprender Sei lá, lidar com Linux Quero aprender como é que funciona a rede Antes o cara tinha que montar um data center Na casa dele, ou então eu quero testar Um equipamento de gravação Puta, eu tenho que comprar um storage Hoje todas essas coisas você consegue fazer na nuvem E o valor que é cobrado Serviço é uma coisa que é muito. Como é que eu posso dizer? É democrático, né? Você não precisa ser rico para ter alguma coisa na nuvem. A nuvem ela possibilitou essa. Essa democratização da, da tecnologia e, obviamente, já está bem claro que é um caminho sem volta, né? Mesmo com algumas diferenças, alguns players fazendo coisas diferentes, mas o fato é que hoje a, a nuvem é, é o que veio para ficar. Eu acho que quando o 5G tiver maduro, aí vai estar tá sedimentado o caminho aí para a gente viver uma colocar tudo na nuvem, com né? tudo que der, né? para colocar, eu acho que vai ficar na nuvem. Acho que é basicamente isso.
0: Bacana, bacana. Boa resposta. Interessante. Tenho certeza que o ouvinte do Papo Cloud ele também vai se inspirar a pensar também né, com a sua visão de mundo. Adriano, quem quiser entrar em contato com a Darwa, entender um pouquinho mais das soluções, para o ouvinte aqui do Papo Cloud, sempre coloco os links de referência pra, no próprio roteiro desse episódio, lá no site do papo.cloud, para facilitar, para ele poder ouvir o podcast bem tranquilamente, mas... Quem quiser entrar em contato com a Darroa para poder entender um pouco mais desse caminho, por onde começar, qual, quais seriam os contatos? Bom,
1: vamos lá. A gente tem o nosso site, que é o www.darrosecurity.com. Aí você tem, é, você entrando de um IP no Brasil, ele vai te, te encaminhar para o site brasileiro, onde a gente tem catálogo, manual, os white papers em, em português. Ah, para é, comercializar os produtos, você pode entrar no site escolhadarroa.com, que aí você vai cair num site onde tem os nossos distribuidores, tem um telefone, um e-mail, você pode entrar é, em contato direto com eles. E, bom, quem quiser entrar em contato comigo também, pode me achar no Adriano.Oliveira@daruatec.com. Adriano,
0: adriano eu queria agradecer a tua presença aqui no, no Papo Cloud, e até a próxima oportunidade. E quem sabe eu vou fazer uma visita em vocês aí, conhecer o escritório, oh, conhecer o laboratório, o showroom. Que eu fiquei aqui empolgado, viu? Um dia eu tenho certeza que eu Opa, vou poder não. ter essa oportunidade de conhecer, deixa essa pandemia embora Opa, <risos> pra gente pegar um é, voo realmente. pra ir pra aí.
1: Maravilha, cara. Eu que agradeço aí pela, pelo convite. Pra mim foi bem legal. E, cara. Tá, tá convidado aí, a hora que quiser, vai lá conhecer a gente, tomar um café, dar uma olhada no nosso reconhecimento facial, vai ser bem legal. De repente, quem sabe, se não grava um programa de lá, mostrando algumas coisas
0: também, enfim. Show de bola! E aí, o que é show do bate-papo? Eu tenho certeza que as dicas que o Adriano Oliveira compartilhou aqui conosco vai lhe inspirar muito mais a pensar e repensar um modelo de aquisição de câmeras para dentro da sua empresa. Comenta lá no nosso grupo do Telegram, bit.ly barra Telegram. E aí, tá na nuvem?
1: Mais um produto
0: com a edição do senhor A.